0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞聊天节目啊、呃，我是陈伦。大家好，我是现金天测。大家好，我是兔子洞的老王。哎，老王又来跟我们一起录节目了。之前听过我们节目的朋友呢，你可能会有印象，就是我们在当时和桌游的二三世那期节目里面呢，策策和老王都聊过，他们俩都非常喜欢同一款游戏啊、呃，这款游戏的名字叫《四季物语》。那么今天呢，我们就专门做一期节目，来好好聊一下这个游戏。啊，给大家介绍一下这个游戏的一些背景，以及呃游戏的一些玩法、一些技巧。有喜欢这个游戏的呢，也能啊、呃、获得一些收益吧。没玩过这个游戏呢，来了解一下这个游戏，后期呢可能会对这个游戏产生兴趣，那也是最好不过了。好，那我们废话不多说，我们就开始今天的节目。呃，首先呢，先给大家介绍一下这个游戏吧。我来给大家介绍一
1: 下这个游戏。这个游戏呢，叫做《四季物语》。嗯那它是一个法国的桌游设计师设计的一个桌游游戏，呃，是二零一二年发售的。那么二零一三年发售了他的扩展《魔法王国》，二零一四年发售了扩展《命运之路》啊。那么这个设计师呢叫做雷吉斯·班尼塞，是七九年出生于法国。那么他还设计了其他的很多桌游啊，包括二零零二年的《喜马拉雅》，二零一四年的《西迪特战记》，还有二零一七年的《断头物语》。啊，还有一些其他的小游戏。嗯，这个设计师呢，也是一个专业的桌游设计师。他最出名的作
0: 品应该就是《四 G》了吧
1: ？呃，《四 G 物语》应该是他最好的一个作品，也是这个 BGG 排名最高的一个作品、啊。断头物语我也玩过，也不错。四 G 呢，现在的 BGG 排名呢是一百五十六名、啊，策略游戏里面排一百二十五名。断头物语呢是排三百六十名，也是不错的一个游戏。
0: 但他会，语，我觉得他排那么低的原因，就是因为他的 set up 和收纳太太麻烦<笑>、嗯。你陈伦玩过这个游戏，可以等会儿可以让他给大家介绍一下。嗯，嗯我昨天查资料的时候，好像看到这个游戏发售的时候，嗯、就是那几
2: 年拿了好多的奖。他获过很多奖的提名，一二年拿过
1: 四个，应该是拿过四个提拿过四个提名，其中有一项获得奖。他拿了一个卢卡游戏的最佳艺术奖，然后还有其他的一些提名。嗯嗯，一三、呃、年他拿了这个 b j j 有一个奖，叫做黄金极客奖。啊、呃，他拿了黄金极客奖的最佳卡牌游戏的提名和最佳美工设计的提名。啊、呃，但是这两个提名他都没有获奖，嗯、呃，败给了其他游戏。等会儿我可以说一下这个这一年的奖项。嗯，嗯
0: ，那我们先说一下这个设计师吧。这个设计师是一个法国人，记得我查了一下，他是七九年出生的，也是比较年轻了。<笑>跟跟我比比<笑>，<笑>没有没有，就是哎，我因为我印象中的这个欧美的游戏设计师大概应该都是六几年出生的人，就像这种老牌游戏啊，对，对
1: 是吧？对对对他算是比较年轻的，嗯、他属于年轻
2: 一代的这个设计师了。对，而
0: 且他做的游戏，而且都我感觉都挺有意思。你比如说我玩过的那个
2: 《断头物语》，机制比较有意思，啊、他这个风格还是比较。比较特殊的，<对>他做的几个游戏差别也比较大的。对对对，嗯、呃，而且那个玩起来也很好玩的。你像这个《断头物语》，当时
0: 我是去年的时候去北京参加那个 d i s e c o n 的时候，呃，试玩过一次。当时玩完之后，哎，觉得这游戏太有意思了，当时马上就想买。但是当时看到他们工作人员开始收纳的时候，我就打消了这个念头。就是，呃，你前期游戏做设置的时候，大概需要十五分钟。然后玩的时候大概也是十五分钟吧，十五到二十分钟，然后收纳至少要二十分钟，就非常的麻烦。他那个小部件特别多，而且极其零碎，就是非常难以收纳。如果就是有这种收纳强迫症的人，看
2: 到这游戏估计非常的难受。哎，它设计这有几个游戏收纳都非常好，包括《四季物语》和那个《希斯特战记》啊。它内衬做得非常好，对,对收纳都做
0: 的就是给你做了一个专门用来收纳的一个这个区域，挺好。然后这个游戏我觉得还有一个特别牛逼的地方，就是特别好的一点，就是它优秀的美工设计。啊
1: ，对，它的插画特别的优秀，可以讲一下这个它的插画师。嗯、啊，这个插画师呢叫他是一个法国人，也是一个法国人，他的名字呢。就是法语的，我们也不太会念那么他早年呢叫一个比较长的名字，叫做泽维尔什么什么什么。那后来呢，他改了一个名，改成了现在这个，也是他通用的一个法语名字。那这个法语单词呢，呃，还挺有意思。在法语中呢，这个单词的意思啊、呃，可以叫做水神或者是河神，<笑>嗯、也是非常有缘分了
0: 。就<笑>是法国河神和中国河神的一次正面交锋
1: 。<笑>那么这个插画师呢，他还设计了很多。做了其他的很多的桌游的一个插画设计，包括比较出名的像这个呃《东海道疯狂居住啊，《西迪特战记》啊，《西迪特战记》呢也是，呃，跟这个设计者一个一次一次再一次合作，嗯，嗯《断头物语》也是，对，《断头物语》也是嘛，也是他，对，也是他，因为当时我玩
0: 的时候一看这个画风，我说我、哦、操，这不是四季的画风吗？然后后来才知道也是同
1: 一个设计者，然后同一个那个美术设计。嗯，那这个插画师呢，他是？早期呢是在游戏杂志专门做插画的一个人，他的作品呢作为是这个多是这个游戏和动漫卡通人物设计。<好>我们在四 G 这个游戏里边就能看出来。对对
2: 对，嗯、就是你要看四 G 他说明书这种画的话，特别像塞尔达。呃，<笑>有
1: 有,有一点，有一点，有一点，有一点像
0: 。点嗯，对，就是就是前面是。广阔的背景，然后一个人的这个背影站在这个画面的下方，对，上面还有一些绿色植植被啊，一些山呐、啊、之类的河流啊，对对对，这个美工设计的《东海道》这款游戏，当时我特别喜欢，因为我当时给这个游戏说过这么一句话，我说你花钱买这个《东海道》的游戏，只是单纯为了看插画都
1: 值
2: ，<笑>
1: 它的那个卡牌的那个画面设计的极其优秀，我觉得。对，《东海道》这个游戏呢，它是一个比较。策略很轻的一个游戏，对，非常轻，大家玩起来很轻松。然后主要呢看它的插画以及它游戏设计也不错。那么这样一款游戏呢，在一四年的时候，它又重新做了一次众筹，也是在这个最著名的众筹网站，就是这个 k i c k s t a r 那么这个游戏当年众筹呢，如果你要解锁它的全部选项的话呢，是需要一百一十五刀，也就是说七百多人民币。那么你花七百多人民币买这样一个游戏呢，回来呢？大部分的主要原因其实是为了收藏、<笑>你看看、啊。那么你可以得到什么呢？啊，你可以得到三十五个三十五毫米的上色模型。我、哦、操，哦、这个可以啊！哎，模型，这个模型呢，哦、就是我们在《东海道》里边用的那些人物啊，然后非常的精美、啊、而且颜色是已经上好的。三十五个，对，三十五毫毫米。对，三十五毫米，啊、我写成厘米了，就是三点五厘米嘛。嗯，那也那也可以，三十五个也不少了。另外，这个你参与众筹的话，还可以得到呃更大的版图，以及金属的钱币啊，最新的二代扩展，而且它还非常厉害，它有顺丰包邮。哦，哎，你在美国众筹还可以得到顺丰包邮，牛逼牛逼。
0: 哎，那你这么一说
1: ，我觉得七百多块钱也差不多，也挺值的、嗯。这个游戏还是挺值的。要现在想在
2: 国内买二手，七百块钱估计是买不到，肯定买不到、呃。它已经升值
1: 了。嗯。嗯嗯那这个众筹最后呢，总筹了一共六十六点八万美元，也是非常成功。对
0: 。嗯。而现在 K X 2的这个桌游
2: 众筹还是非常成功的。这个游戏涨钱的确实不多，这种值得收藏。现在的
1: 这个桌游都很厉害了，对。对像最近的第七大陆众筹了几百万美元。已经非常厉害。呃，反正东海道兔
2: 洞我们也有这款游戏，大家如果对这游戏感兴趣的，可以来体验一下。<对>这个游戏画风特别精美，<对>而且策略度也不高，特别适合一些新人呐和一些女士、嗯、女生玩家玩这个。游戏。你是不是歧视女性？我们兔
1: 洞玩策略游戏的女性还是很多的，特别厉害
0: 。二零一三年的时候，就是《四季物语》这款游戏，呃，拿了一些奖。测的给大家介绍一下吧，嗯、这些奖都是什么？
1: 啊、呃，那么二零一三年，刚才老王已经也提到过了，《司机物语》呢，在二零一二年和二零一三年，啊、呃，获了一些提名，也拿了一些奖，呃、包括了二零一二年的卢卡游戏的最佳艺术奖和二零一三年的这个黄金极客奖。那么，我现在着重说一下这个二零一三年的这个黄金极客奖，啊、呃，那么这个奖项呢，是由这个 BGG 网站，呃，自己做的一个奖项。这给大家说一下 ，BGG 网站是
0: 应该是全球最大的一个桌游资料库吧，算是。嗯、呃，他收收纳了现在应该有十多万款桌游在他这个网站上，就相当于电影界的这个、那个、IMBD、哎。对,对,对,对，差不多。对 D, 对对 ，IMBD， 国内的豆瓣对对对。<笑>对对对就就感觉就是这种感觉吧。嗯,嗯那么我们
1: 也一直在看 BGG 的排名啊，根据这种排名呢，<对>可以大家知道这个桌游的一些呃现在的排名情
0: 况。他的排名也是就是玩家自己投票的，对他这个还是比较比较准的一个，<对>就是比较公,比较公信，嗯、对比较有公信力。嗯、他也是现在玩家玩游戏的一个风向标，去、嗯、看他的那个手游排行的那个。行，扯远了、嗯、哈，我们、嗯、<笑>我们接接着接着聊
1: 。那么 B J G、D、网站呢，从二零一零年开始啊、呃，搞了这么一个黄金极客奖 ，Golden j a k e 啊，这样黄金极客奖、啊、然后呢，这个奖在二零一三年的时候啊，我们的《司机物语》啊提名了其中的两个奖项。呃，第一个呢叫做《黄金极客》的最佳卡牌游戏啊，那么它也是只是提名啊，输给了童年的另一款游戏，叫做《情书》是。哇，情书这么厉害，非常好玩的一个游戏。那么第二，那么第二个呢，是他提名了《黄金极客》的最佳美工奖，<笑>这个美工呢也是输给了另外一个游戏，就是这个《蜀侠奇遇》，也就是这个《侠蜀魔图》。对对对，这样一款游戏，嗯、<么>一款美式美式。哎。是这款游戏吗？那款游
0: 戏我记得美工不咋地啊。
1: Uh, 哦，
0: 也还行，他的那个卡牌
1: 美工做的还不错。那么现在我来说一下，那么一三年的这个黄金极客奖，嗯、那么其他的获奖是怎么样的？那么这一年的年度游戏呢，是颁给了《神秘大地》。嗯，好游戏。嗯，也是一个比较重的德式游戏。那么它的最佳抽象游戏给了《塔什卡拉尔竞技场》。好、哦，嗯，也还行吧，这个游戏，嗯、反正玩的有
0: 点稀里糊涂的，就一个卡牌的美式的游戏，有点美式的、嗯，对，有点美式，对，嗯
1: ，它的最佳卡牌游戏啊，就是刚才四 G 提名的这个奖项呢，给了《情书》，情书，嗯，最佳的儿童游戏是《金币荒漠》，这个没玩过这个，嗯，最佳的聚会游戏还是《情书》嗯，啊、嗯，情书最多支持四人，还能评到最佳聚会。肯定是大家玩得很开心啊！这个游戏，我很，我非喜欢的。对我还是非常喜欢。国外人少，国外人少，他我感觉四个人就已经是聚会了。最佳二人游戏是《XE 战机》。哦
0: ，这个是这个游戏非常好。这个游戏咱们这儿应该也有，拖动也
1: 有，拖动也有，但是不经常开
2: 。是星战背景的一个一个游戏，星战迷可以玩一对对，非常有意思。尤其是这个《X 战机》，这个它的美工设计
1: 和这个《四季物语》的美工设计是一个人。哦，嗯。这么牛逼啊,、嗯、啊！那么下一个最佳策略游戏也是给了这个《神秘大地。哦。那么最佳主题游戏是《鲁滨逊漂流记、哦》，这个有是吧？触动也有啊，这、嗯、是也是一
0: 款多人合作的、嗯、对
2: 荒野求生类游戏。对，而且这个还有点难，嗯、对难度很大，我觉得。对，还是挺难的，也挺有意思，嗯、但是代入感还挺强的。它包括一些突发事件呢，对天灾
1: 人祸啊什么的，对，嗯、出去找食物、啊，嗯、然后大家要分工，<笑>对,干对，打猎啊什么的，对，对是挺有意思的一个游戏，嗯、最佳家庭游戏啊，也是情书、嗯、最佳扩展是给了深水城领主的一个扩展，嗯
2: ，深水城领主非常好的游戏，现在排名也很高，呃、嗯、呃，它机制简单。对，简单粗暴，对新手对,对新手比较友好。友好对，嗯嗯嗯
1: 。那么最佳美工啊，刚才说过了，就是这个《鼠侠奇遇》，然后还有一个最佳创意也是给了情书啊，所以也说这一年情书是最大赢家，得了很多的奖。哦、嗯，那我们再接着说一下《四季物语》提名的这两个奖项。那其中它提名了一个最佳卡牌游戏。那么《四季物语》里面呢，确实有很多的卡牌。也是一个以卡牌为主的一个游戏，那么还是这个游戏的核心。对，嗯、那么跟它同时提名的游戏呢，有这些啊。首先是获奖的《情书》，那其次呢还有《寿司狗》，啊，这也是我经常在兔总、哦、推的推荐的一个游戏。对对，对简化
0: 版的《七大奇迹》啊，也是。哎，对对对，可以这么说，哎，挺有意思。嗯、啊，还有一
1: 个叫做《大杀四方》。smash 大 p 嗯，兔子总也有。嗯有、呃，这个游戏我们也开的不是很多，但是也比较好玩。那剩下一个呢是《星战》卡牌版，嗯，这个《星战》
0: 的卡牌游戏出了好多，我感
1: 觉，嗯，去年的那个《命运》Destiny， 这种 I 大 I D，、嗯、肯定是什么作品都有，嗯、就它周边很多。嗯，行，这样这个二零一三年的这个黄金机壳奖呢，我们就讲的差不多了。那么黄金机壳奖呢，还是一个比较好的一个奖，嗯、我们如果有机会的话，也可以跟大家再细聊一下这个。这个讲的其他年的一些获奖情况，对啊，我们
0: 可能会在以后的节目中，就是做其他做其他的游戏的主题的节目的时候，来、嗯、给大家分别介绍一下当时其他的一些游戏的情况
2: 。再说一下那个，这个这个作者做的另外两个游戏、啊，一个是、嗯《嗯
1: 、断头物语》语，断头物语，那个陈老你讲
2: 一下，啊、嗯，哦、细节，《断头物语》我
0: 在去年的时候去北京 d i c 的时候玩过一次，他这个游戏是这样的，他。也是可以当做一款这个呃 DBG 游戏来玩，但是它不是这个 Deck Building Game， 就是不是排库构筑，而是 Dice 啊、uh, Dice Building Game， 就是骰子构筑啊头子构筑。它那个游戏的配件呢是有一个头子啊，每个人有两个头子，你每次掷头子掷出来的东西呢就是你这一次的这个收入或者说能获得的效果。这个头子的设设计呢是六个面是可拆卸的。那你随着你在制出头子之后呢，你可以用头子上的得到的一些东西去购买新的面儿，然后把它拆下来，就是安到你的头子上，这样你制出的东西呢就会越来越好。它是这么设计的。但是这个游戏玩的时候其实挺快的。当时我和袁绍我们两人还有一个小哥，呃，我们三个人一起玩的，大概玩了有二十分钟吧，二十二十二十分钟到三十分钟，就是开荒局二十分钟，嗯、呃，呃就结束了。
1: 挺节奏很明快的一个游
0: 戏。然后。我为什么对这个游戏感觉特别好？是因为我赢了啊、嗯，啊，哎，不对，我赢没赢？你连你赢没
1: 赢都记不清，还觉得它很好？说明、啊、这个游戏确实很好，啊、还还
0: 可以，反正是，就是收纳太麻烦，因为它的那个每一面骰子，呃，都要不停地去往往规定的地方放，而且挺麻烦。但是它的美工啊和游戏设计，我觉得还都都是挺好的。这个游戏去年也是好多看到好多就是朋友都入了这款游戏，嗯、呃，如果大家有喜欢的，我可以。等我们入了之后，试试，嗯，<是>嗯还还可以。《希迪特战记》这个我不太清楚，嗯、谁玩过这个？《
2: 希迪特战记》我了解过一些，嗯《希迪特战记》它是一个区域控制的游戏，哦、它上面的小人呢也是要你按某个方向往前走的那种，有点像那个《东海道》那种。哦。它但是它有几条岔路可以选择的。然后呢，这个游戏呢不是特别推荐，因为我看一些评价，对这个游戏评价都不是特别的高。当时很多人买这个席迪特战记的原因，是因为买席席迪特战记，他会送你两张四 G 的卡，啊、对他送四 G 的扩展卡牌，啊、他硬生生的把一个做游做成了一个 LCG，、啊、<戏>开包，对，呃，嗯，席迪<的>特战记还是不推荐大家购买的，这个游戏不是特别的优秀，但是它这个游戏背景和四 G 是一个相同的背景，哦，哎、嗯，里边的人物啊和这个。设定啊，都和《四季物语》是相同的设定。嗯，啊
1: 、对，《四季物语》这个游戏讲的呢是一个关于魔法师的。那么《西地特战记》里边的主角呢是一个圣骑士。哦、啊，是有一定
0: 关系。嗯，行，那咱们现在就重点来给大家聊一下《四季物语》这款游戏吧。先给大家介绍一下这个游戏的一个背景吧，它是说的一个什么事儿？嗯这个游戏的背景呢是呃发生在这么西,西迪特王国的一个事情。这个西迪特王国就是咱们刚才那个西迪特战记那个游戏当中那个是同一个王国对对对对是吧？同
1: 一个王国。对啊，这个背景呢是一个奇幻背景、嗯、啊，是有这个魔法呀，然后之类的这些东西。嗯。那么讲的呢是王国中最伟大的魔法师已经聚集在这个阿尔格斯森林的腹地，然后呢要举行一个持续十二个季节的传奇比赛，那么。呃，也就是十二个季节，就是三年啊。年嗯嗯、那么三年比赛之后呢，呃，谁最厉害，谁就可以成为王国新任的大法师。哦，所以说所有的魔法师其实就是玩家。对对、嗯、对对,对，一比要
0: 比三年，对，一比比三年。嗯，<笑>这个是多大的诱惑力？<笑><笑>而且魔法师不都应该是淡泊名利的那种闲云野鹤？<笑><笑>怎么都是甘倒驸马，就是。
1: 那它这个游戏当中的一些卡牌啊，都代表了什么呢？呃，游戏里边是这样的，那么卡牌呢，呃，大体上是分为两种啊，按颜色区分，紫色的叫做魔器啊，黄色呢叫做神仆啊，这些东西呢都是这个魔法师用来比赛的时候所用的一些帮助自己胜利的一些道具啊。就
2: 是咱们<么>咱们说叫法器、呃、是吧？对，哎、对通俗一点，这个魔器呢就指的是这个。金箍棒啊，芭蕉扇啊之类的这些东西，这个魔那个神仆呢，就相当于这个二郎神的狗啊，哮天犬这样的宠物，大家对，就是动物和这种这种物件，这种有生命的东西，有生命的和法器啊，对，嗯，啊，
0: 这样这么一解释就清晰多了，嗯，所以说就是这些魔法师带着这些自己的法宝和自己的这个宠物啊，来跟其他的魔法师
1: 进行战斗。那么我们现在来再来讲一下这个游戏的机制啊。这个游戏呢最比较出名，叫做它的机制呢是轮抽机制，就是大家其实每个人有九张卡牌，那么这九张卡牌呢是我们随机抽取的啊，里面呢也包含了这个魔器和这个神仆，然后每个人其实会选择一张，然后你会把你剩下的八张传给你的下一个玩家啊，同时你的上上一位玩家也会把他的八张牌传给你。那这样呢，呃，你再从这八张里边再选择一张啊，持续进行。那么，然后这样九轮之后，我们每个人都选择了九张牌。那么，但是呢，就只有你最其实选择的一张牌是其他人不知道的。然后再把这九张牌呢，分成三年三份啊，来分别使用，就是一年用一摞。第一年你只能用你第一年的卡牌，那么第二年呢，你就可以用你第一年和第二年的。第三年呢，就是九张卡牌全部可以使用了。
0: 嗯，然后它的这个游戏进行方式啊是掷骰子、嗯、是吧？掷骰子。对对对。嗯
1: 、那么我们大家喜欢这个游戏，其实很大的一部分原因也是它画面精美，然后它的配件也特别精美啊。这个骰子呢也是有四种颜色，二十个骰子特别的，我觉得是很赏心悦目。对，它的那个骰子做的特别漂亮，嗯，而且质量做得非
0: 常
2: 好。嗯、对,对对。掷地有声的那种清，很清脆。嗯、对。
1: 那么这个质感很好，对,对，就
2: 那种一摸就感觉是，对对对就有一种盘
1: 了三十年的老玉的感觉。<笑><笑><对>那、嗯、这个四种颜色的色子呢，是代表了四个季节。嗯，那么四种季节呢，就是从冬天开始，然后到这个呃秋天结束、呃。讲一下为什么是从冬天开始呢？我们一般都说春夏秋冬，我们中国人习惯从春天开始。那为什么外国人要从冬天开始呢？因为他们过的是阳历，<是>从阳历的一月份开始就是冬天，就是从一月份开始，对、嗯，一、就是、月、二、呃、月、三月,月都是冬天，对对对，这样是从冬天开始。嗯、好，那么，呃，每个季节我们按人数来拿取这个人数加一的骰子。那如果我们二人游戏呢，就拿三个；三人游戏拿四个；四人游戏拿五个。这游戏最多呢就支持四个人。我们掷完骰子之后，每个人来选选择一颗骰子。那么这颗骰子呢，就代表了我们可以从这个季节来获得的东西啊。骰子上有这么一些呃图标，分别代表了不同的意义。那么有这么几种啊，有这个星星啊，星星呢代表了幻能，也就是召唤等级。我们得到星星呢，就可以增加一个幻能等级啊。这代表了我们的面前就可以打出来一张卡牌，我们的幻能等级上限就制约了我们打出的卡牌的数量。第二种呢是有对应的能量元素啊，就是我们说的这个水啊、土啊、风啊、火啊这些元素。啊，拿到了这些元素呢，也是为了我们后期打卡来做一个准备啊。本身这个游戏也是一个资源管理的一个游戏。然后呢是一个呃圆圈，圆圈代表了精化，在这个游戏里面呢，精化的意思就是你把一个能量元素转化为水晶，那么水晶也就是分数啊，就是把一个你的。元素转化成分数的一个功能啊，你有了这个圆圈就可以使用这个功能。哎，我突然想起，你想
0: 这个游戏的最终目标是得到最高的分数，
1: 对，也就是拿
0: 到最多的水晶，对。那我们把它放到这个游戏背景当中。那三年结束之后，哪个魔法师把自己的房间一打开，里边塞满了水晶，这个魔法师就是最牛逼的，就拿出这水、啊、对对对水晶进贡给这个国王。对对我拿到最多的水晶，这
2: 个炼金术士，国王最终目的还是赚钱的，对，对，把春春夏秋冬这些元素都换成钱，在这才是最终目的，对对对，拿元素不是对，一想这个游戏也挺挺俗，啊，最后讲一下
1: 每颗骰子的每一面，呃，在下面呢都有几个元素的小点。这个点代表了我们这个时间走的多少啊？我们刚才说了，我们会拿人数加一的骰子。那我们每个人选择完对应的骰子之后，场上会剩下一颗骰子。那这颗骰子的上面的点数啊，有几个点，就代表了我们的季节往前走几轮啊。然后我们的游戏就按这个顺序来进行
2: 。是是走走几个月？对，就是往前走几个月，一共
1: 三年结束嘛？嗯就是、对，时间往前走几个月？对
0: ，嗯嗯嗯，反正就是。每次嗯掷、呃、骰子，然后大家拿骰子，然后拿取对应的资源，然后出牌，嗯、对吧？使用的资源卡牌的效果来打自己的卡牌。然后这个最核心的部分就是打出卡牌，使用卡牌上的这个能力。对
2: ，主要的最核心部分还是这个卡牌能力的利用。对，嗯、对
0: 还有
1: 卡牌的搭配
0: 。对,对
2: 对对，反正这些东西都是挺重要
0: 的。嗯、然后最后呢，就是三年过去之后，谁的分数最高，也就是谁得到的水晶最多，最多谁就赢得游戏，也就是成为这个王国的。大魔法师，对对对，呃、啊，那这期节目时间也差不多，我们呢先给大家就简单介绍了一下《四季物语》这个游戏，包括这个游戏呃周边的一些获奖作品啊，以及呃它的世界观、啊、背景什么的。那么下期节目呢，我们将接着跟大家聊这个游戏的一些玩法技巧和这个相当于进阶进阶的一个节目吧。那如果对《司机物语》这款游戏听了我们节目之后，对这款游戏有有兴趣的玩家呢，也可以来兔子洞啊体验一下这款游戏，呃，也是非常的有意思，呃，单纯光看它的美工，我觉得也是一种赏心悦目吧。行，那我们本期节目就到此结束，也感谢大家的收听，希望大家继续关注收听我们兔子洞的节目，我们下期节目再见
1: ，拜拜。好，拜拜
2: 。有情爱情、两片都发现亏欠，情路上跌损，最后已是过境迁
0: ，长街
2: 风景已变
0: ，再度回想谁的脸，往日那位少
2: 年，又再路过时发景点，痛伤。